0: Este foi o primeiro fenômeno desse tipo a ser registrado, e entrou para a história da astronomia como um dos mais espetaculares já vistos da Terra. Ela é a supernova chinesa. Olá, eu sou Florisberto, Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica, e vou levar você nessa viagem. Numa crônica de Ma Tuan Lin, que faleceu em 1222, encontramos o seguinte depoimento. No primeiro ano do período de Shiho, no quinto mês, no dia Kichou, apareceu uma estrela desconhecida ao sudeste de Tian Ela deveria estar a uma distância de alguns Tsum dela. No final do ano, ela desapareceu. Esse breve relato, encontrado há aproximadamente 80 anos, aparentemente refere-se a Yang Wei-te, calculador de calendários da corte. Pouco depois das 19 horas do dia 3 de julho de 1054, na China Central, o Sol se escondeu na direção noroeste, atrás do horizonte. Logo em seguida, mais ou menos na mesma direção apareceu a estrela d'alva, ou seja, o planeta Vênus. Com os olhos bem aguçados, Teria sido possível também, durante alguns minutos, observar o planeta Júpiter, logo acima do local onde o Sol acabara de desaparecer. No entanto, não demorou muito tempo para que esses brilhantes corpos celestes desaparecessem do firmamento ocidental. À medida que escurecia, os signos zodiacais de verão tornavam-se mais visíveis. E, quando, por volta da meia-noite, Vega, a estrela principal da constelação de Lira, se encontrava no zênite Celeste, a constelação de Peixes começou a aparecer no horizonte oriental. Na segunda parte da noite, as constelações de verão foram desaparecendo paulatinamente no oeste, e a leste e noroeste começou a se erguer a constelação de Touro. Lá estava visível também uma estreita parte da Lua Nova, nas proximidades da estrela principal de Touro, Aldebaran. Os chineses, obviamente, tinham outras denominações para as constelações zodiacais. A constelação de Peixes equivalia, na China, aproximadamente, à constelação de Porco, e a de Touro equivalia à de Galo. Aos poucos, começou a aparecer a Aurora, os astrônomos chineses da época já sabiam que era mais fácil descobrir novos cometas na região ocidental quando o Sol se põe ou na região oriental quando ele nasce. É justamente nessas regiões que os cometas costumam desenvolver a sua maior luminosidade. Esses corpos celestes eram considerados como prenúncios de más notícias, e por isso, os astrônomos oficiais examinavam os céus periodicamente à procura desses avisos de maus tempos futuros. É possível que, na madrugada do dia 4 de julho de 1054, o funcionário imperial Yang wei Te estivesse observando o firmamento ocupado com a procura de algum novo cometa. De repente, ele viu, sobre a neblina do horizonte leste-nordeste, o aparecimento de um objeto luminoso que, como as demais estrelas, continuava a subir. À medida que esse objeto subia em relação ao horizonte, a sua luminosidade aumentava cada vez mais. Tanto que acabou vencendo em luminosidade o planeta Vênus, considerado o terceiro objeto mais luminoso do firmamento logo depois do Sol e da Lua. Pouco tempo depois, quando a madrugada já estava bem mais clara, apareceu ainda o planeta Mercúrio e, finalmente, nasceu o nosso Sol no horizonte. Mas, apesar de o céu ficar cada vez mais claro, aquele estranho objeto continuava visível. Durante todo o dia ele pôde ser observado, assim como nos dias seguintes. Durante três semanas, ele pôde ser observado a olho nu sem muita dificuldade. Depois desse período de tempo, sua luminosidade foi decrescendo novamente. Dessa maneira, os velhos astrônomos chineses tinham descoberto a mais importante de todas as supernovas. A partir de observações da nebulosa de Caranguejo, que podemos considerar como resíduo dessa catástrofe estelar, chegamos à conclusão de que ela está a uma distância de mil anos-luz da Terra. Juntamente com a luminosidade aparente percebida pelos astrônomos chineses, calculamos que essa supernova, no seu momento máximo, deve ter tido uma luminosidade real entre 250 a 600 milhões de vezes a do Sol. Num único segundo, essa supernova produzia tantas radiações quanto o Sol num período de 10 anos. Esse texto foi extraído do livro Astronomia de Joaquim Hermann. Eu sou o Floresberto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem!